0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Biztonsági Akadémia, én Kovács Lajos vagyok, és a téma, mint mindig, a biztonság. Az előző beszélgetésünket a kriptosalások és az egyéb csalások köré fűztük, de annyira érdekes volt, hogy, hogy itt maradtunk, úgyhogy folytatjuk továbbra is két szakértőnkkel, dr. Hódos Attilával és Dor Zalánnal az x rok iroda képviseletében, mert hogy ti, mint beszéltük az előző beszélgetés elején is, egy csomó mindennel foglalkoztok, nem csak ügyvédi iroda, magánnyomozó iroda, hanem üzleti írszerezés és követeléskezelés is. Azt tudom, hogy nem egy emberként csináljátok mindezt, van egy elég komoly szakértőgárdátok. De beszéljünk most egy picit arról, hogy az előző beszélgetésünkben kiveséztük ezt, hogy, hogy hogyan esnek bele az emberek abba, hogy különböző csalások áldozatai lesznek. Adtunk egy pár tanácsot arra, hogy hogyan tudják ezt megelőzni, amit remélünk, hogy meg is fogadnak. De mi van akkor, hogyha nem fogadják meg? vagy már beleestek egy csapdába, és kint van a pénzük valahol, és kicsi az esély arra, hogy ezt visszaszerezzék. Szóval legyen most a téma a kezelés, hogy ezt ti hogyan csináljátok. Jó, volt itt egy vendégünk, ti is ismeritek a Püsök Zoltánt, aki az inkasszú csoport képviseletében már beszélgettünk a témába, az ő megközelítése egy picit más, ugye ott a, ott a követelés-kezelési protokollról beszéltünk főleg ott, ott ilyen eljárásrendi szinten említettük a témát. Ti viszont ügyvédi irodaként, meg magányomozói irodaként ugyanennek a területnek egy picit másik oldalával foglalkoztok, de melyikkel is pontosan és hogyan?
1: Mi egy kicsit más megközelítésre állunk hozzá az egész kérdéshez. Mi... Elkülönülünk élesen azoktól a piaci szereplőktől, akik, akik közismertek egyébként ezen a, ezen a, ebben a szegmensben, a piacon, akik mondjuk erődemonstrációval, vagy fizikai fenyegetéssel, vagy, vagy ilyesmi módokon próbálnak érvényesülni élsportolók, vagy élsportoló, leendő sportolók bevetésével, úgymond próbálnak nyomást gyakorolni az adósokra. Mi inkább ezt is a az alapszakmai profilunkhoz kapcsolódóan kezeljük, tehát kicsit ilyen ilyen üzleti hírszerző irányból közelítjük meg ezeket a kérdéseket, megkeressük, hogy hogyan lehet olyan irányba elvinni egy ilyen folyamatot, hogy mindkét félnek az elégedettségére szolgáljon. És nagyon sokszor szoktunk nem is kimondottan behajtani, hanem inkább mediálni a felek között. Inkább így így kezeljük ezt a dolgot, hogy mindenkinek jó legyen, és egyfajta jó szájízzel érjen véget egy ilyen tranzakció. Úgyhogy mi azt szoktuk csinálni, hogy felderítjük az adósnak az összes körülményét, a, a magánéleti körülményeitől kezdve felderítjük neki a, a gazdasági, üzleti életben betöltött ö, dolgait is, és ennek mentén próbáljuk megtalálni azt a fogást, amin keresztül el lehet érni, nyilván a mi szándékunkat is, de úgyhogy mindenkinek azért jó legyen. Konkrét példanélkül tudnék erre mondani egy egy közelen búltbeli sikeres példát, hogy egy egy networking szervezeten belül találtunk meg egy adóst, és megkerestük, elmondtuk neki, hogy miért jöttünk oda. Megbeszéltük vele, hogy egyébként van egy nagyon sok kapcsolódási pontunk vele, vannak közös olyan üzleti partnereink, akik, akiknek ő is akár tudna dolgozni, és gyakorlatilag ennek mentén építettük fel az egész dolgot, és mai napig van egy élő kapcsolatunk velük, és várjuk velük az együttműködés lehetőségét, megbeszéltük, hogy ha ők egy bizonyos szintre jutnak az ő vállalkozásukban, akkor, akkor megismertetjük a mi partnereinkkel. Tehát mi ezt, ezt próbáljuk úgy felépíteni, hogy ez egy, ez egy intelligens tevékenység legyen a hozzáadott értékkel.
0: És nagyon érdekes, amit mondasz, Szóval jól értettem, megkerestétek, megtaláltatok az adót, leültetek, beszélgettek vele, és azóta gyakorlatilag partnerek vagytok, és, és vannak területek, ahol együtt tudtok dolgozni?
1: Konkrétan közös munkára még nem kerül sor, de, de több kérdésben kikerték már a mi véleményünket, mi is bármikor tudunk hozzájuk fordulni, tehát kialakult velük egy olyan élő párbeszéd, ami... ami rá azt tudom mondani, hogy, hogy egy nagyon jó lehetőségnek a kezdete, egy nagyon jó együttműködésnek a kezdete.
0: Hát igazad volt, ez tényleg szerintem gyökeresen eltér attól a hozzáállástól, mint ahogy a klasszikus behajtó cégek működnek, és az jutott erről eszembe, hogy egy picit akkor térünk át erre a, az üzleti híszerzésre, mondtad, hogy ti a hírszerzési oldalról közelítek meg hiszen van egy, egy elég nagy tapasztalatotok ebben. Mi ez az üzleti hírszerzés, és kinek van a civil életben erre szüksége?
1: Itt átadám Attilának a szót, hogy Attila. őt is halljuk.
2: Igen. Tehát itt a követelés, kezelés kapcsán még volt egy-két gondolatom, de akkor a És később, Későbbiekben a, ezt mondja, elő tudjuk hozni, jó. tehát nem probléma. Tehát az üzleti hírszerzés ugye azt szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag ennek három területe van, és nyilván mi ezt cégekre optimalizáljuk, ahogyan a nevében is ugye benne van, hogy üzleti. Tehát itt céges-belső viszonyokkal, céges-külső viszonyokkal, illetve ezeknek a technikai támogatásával foglalkozunk. A céges-belső viszonyok gyakorlatilag a dolgozókkal és üzlettársakkal kapcsolatos Különböző problematikáknak a feldolgozását jelenti, nyilván ez érintheti a menedzsmentet is, érinthet egy alsóbb szintet is. Nagyon sok olyan megkeresésünk van, amikor középezetőkkel van probléma, adott esetben egy cégnél valami fajta. Esetlegesen korrupt tevékenységet végeznek, nagyon gyakori sajnos, hogy különböző megrendeléseket visznek ki a cégből, csinálnak egy ellencéget a céggel szemben is abba próbálnak átvinni meglévő megrendelőket a cégből. Ezek nagyon gyakori jelenségek, illetve nagyon sok az olyan, amikor úgymond az egyik üzlettárs meglopja a másik üzlettársat, nem annak a megállapodásnak megfelelően tevékenykedik, ahogy esetlegesen korábban abban egyetértés volt közöttük. Ezek nagyon gyakori jelenségek, és itt nagyon széles körűbe beavatkozásra van a lehetőség. Itt a skálától kezdődően Előfordult már olyan megkeresés, amikor csak simán úgymond egy munkahelyi hangulatot kellett javítani azzal, hogy mondjuk egy adott plegykával vagy intrikával kapcsolatosan ö, megkerestük azt a munkavállalat, akit esetlegesen szükséges más munkakörben alkalmazni, vagy akár földrajzilag is elkülönítani a többi munkavállalót, annak érdekében, hogy a cég jobban működjön, egészen a profilban felfelé menve az egészen komoly visszaéléséig, amikor akár tényleg adott esetben zsikkaztás, lopás történik a cég sérelmére. A külső viszonyok, azok a már meglévő, illetve leendő üzleti partnerekkel kapcsolatosak, valamint a konkurenciával. Ennek kapcsán csinálunk például a konkurencia kutatást egyes cégeknek, megállapítva, hogy az adott piaci területen konkurens gazdasági társaságok milyen területen kiknek dolgoznak, milyen áron, mi esetleg az az előny, amivel mondjuk a ami megbízónknak fölé tudnak kerekedni egy adott piaci területen. Ilyen megkeresések szoktak előfordulni. Nagyon gyakori az üzleti partnereknek a leellenőrzése, hogy azok az üzleti partnerek valóban rendelkeznek azokkal a lehetőségekkel, kapacitásokkal, amit állítanak és ezzel összefüggésben is esetlegesen, és akkor itt rátéletünk a követelés kezelési részére, hogyha egyik cég mondjuk a másiknak valamilyen okból kifolyólag tartozik, akkor ezeknek a követeléseknek a kezelésére is foglalkozunk. A technikai támogatás, amiről pedig beszéltünk, az pedig adott esetben mondjuk előfordult olyan a praxisba, hogy megzsarolták mondjuk az általunk képviselt cégnek az ügyvezetőjét, akkor mondjuk, hogyha egy ilyen zsaroló beszélgetés van, akkor ennek a technikai rögzítése. Egyébként ez nagyon sokszor felszokott merülni kérdésként, hogyha mondjuk egy ilyen zsaroló megkeresés van, és egy ilyen zsaroló beszélgetés mondjuk felveszünk, az felhasználható a későbbiekben. Erre azt tudom mondani, hogy a jelenleg kialakult gyakorlat szerint abszolút felhasználható, mint polgáriperes, mint büntető eljárásban. Sőt, nagyon sok esetben ugye azt is veszik figyelembe ilyenkor az igazságszolgáltatási szervek, hogy ezek a bizonyítékok igazából más formá, forrásból megismerhetőek sem lennének. Amúgy érdekes dolog, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerül, hiszen például, hogyha már mondjuk ilyen internetes platformokról beszélünk, akkor adott esetben ugye mostanában az már nagyon elharapódzott, hogy közlekedési szituációkat rögzítenek az emberek, és akkor ezt követően feljelentést tesznek a hivatalos szervek felé. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek ez a bizonyítéki felhasználása, ez a abszolút adott.
0: Igen, a ti munkátokban azért az is különleges, hogy ti azért tudjátok, hogy hogyan gondolkoznak a az igazságszolgáltatási szervek, úgyhogy ti tudtok gyakorlatilag rendőrfejjel is gondolkodni, meg tudtok vállalkozófejjel is gondolkodni, meg szakember, biztonsági szakember, vagy, vagy éppen követeléskezelő, vagy, vagy üzleti szakember szakemberfejjel is gondolkodni.
2: Igyekszünk, igyekszünk.
0: <gül> Á, ne szerénykedj azért, azért ismerem a munkásságotokat, és uh, tényleg azt mondom, hogy, hogy hogy olyan szakértelem áll azért uh, itt nálatok rendelkezésre a cégbe, ami tényleg ritka is és egyedülálló, hiszen nem titok szerintem, hogyha azt mondom, hogy ebbe a szakmám vagy a biztonsági szakterületen azért nagyon sok uh, olyan szakember van, aki a rendvédelmi szervektől uh, jön át, hiszen ez a, ez a legközelebbi olyan civil foglalkozás, amit, amit mondjuk, tudja az ember kamatoztatni a tudását, tapasztalatát, viszont ez azért nagyon sokszor nem egy az egybe átültethető, ez nem az van, hogy dolgozott az ember, nem tudom én tíz évig, húsz évig valahol egy egy rendvédelmi szervnél és leszerel, és és akkor több pont ugyanazt kell csinálni a civil életben állatok viszont megvan az a kombó, az a kombináció, hogy hogy ti azért tudtok ebben ebben működni, hogy hogy a a civil, vállalkozói szférában is A Van egy, egy hatalmas, ugye, a 180 év tapasztalat, amit, amit szoktál mondani, hogy, hogy itt a kombinált 180 év tapasztalat, és ez azért nagyon különlegesé teszi azt a szolgáltatást, amit csináltok. Te ügyvéd is vagy ráadásul, Mágába a követeléskezelésbe, hiszen, hiszen az a másik csoport, mm. akik ebben részt szoktak venni, ugye a jogászok, mm. hogy azt a részét is csináljátok, ezt a ügyvédi követeléskezelést, vagy inkább ez, a, ez amit az előbb az alán mondott, ez a, inkább az üzleti érszerzés és, és ez a mediáció jellegű követeléskezelés, vagy van, amikor arra, arra van szükség, hogy. hogy mint ügyvédi meg ebbe.
2: Igen, tehát az egész problematikának a gyökeréig visszamenve azt mondanám, hogy már ez egy ilyen ultima ráció végső megoldás, amikor ezekhez a jogi eszközökhez kell folyamodni, ami persze nem feltétlenül baj, de így van, amit Zalán is említett, hogy mi a legeléjétől kezdődően leülünk az ügyféllel, Tartunk egy részletes konzultációt, és egyáltalán meg kell akkor ismerni ezt a helyzetet, amiben ő benne van. Tehát, hogy ez a követeléshez ő hogy viszonyul, beszélte róla a másik féllel. Nagyon gyakran előfordul az is, hogy úgy jönnek el adott esetben mondjuk egy követelést érményesíteni, hogy nem is igazán kérték a másiktól ugye ezt megelőzően, ami már eleve egy érdekes viszonyulás. tehát ugye aki nem kéri a másiktól, az, az sokszor nehezen tudja ebben a formában megkapni, Ami még szintén nagyon gyakori jelenség, hogy van egyfajta olyan személyes viszonyulás az egész dologhoz, ami miatt nagyon hatásos és nagyon jó megoldást tud az lenni, hogyha belépünk külső szemlélőként, vagy külső személyként ebbe az egész történetbe. És valóban, amit Zalán mondott, hogy sokszor ilyenkor a mediációnak a, a jelentősége nagyon is megvan, Ugye ismert szintén, hogyha már ilyen filmekről beszélünk, akkor mondjuk a világi történeteket feldolgozó filmekből ugye ismert ez, a, ez az arany vagy tőr módszere, tehát hogy most valakinek azt ajánlod fel, hogy, akkor, hogy most minden létező legális módszerrel igyeksz és úgy próbálod behajtani ezt a tartozást, vagy esetlegesen próbálsz megtalálni egy olyan fogópontot, ami mind a két félnek jó lehet, és annak kapcsán esetlegesen úgy behajtani egy követelést, hogy végül mind a két fél ki belőle, hogy jó a száíz és azt mondja, hogy mind a ketten meg tudnak békélni ezzel a helyzettel, hiszen adott esetben egy ilyen követeléskezelés mindenféleképpen azt igényli, hogy mind a két fél idomuljon valamilyen szinten a másiknak az igényeihez, Tehát azért az egy nagyon ritka helyzet, hogy valaki azt mondja, hogy én ennyit kérek, és akkor mások azt mondja, hogy jó és pont annyit kifizetek. Tehát érdemes mindenféleképpen egy ilyen érdektérképet csinálni, hogy kinek hogyan éri meg ez a dolog, és mi lehet az optimális megoldás, ahol találkozni tudnak. Nyilván, hogyha megvolt az a konzultáció, és fel tudtuk azt állítani, hogy milyen szempontból lenne érdemes ennek az egész követeléskezelésnek nekiállni, akkor természetesen felmerülnek először ezek a lehetőségek, hogy feltérképezni a másik felet, annak érdekében, hogy megegyezésre tudjunk jutni, és ha úgy van, hogy ezekkel nem tudtunk eredményt elérni, akkor valóban jönnek ezek a, ezek a módszerek, amiket te is említesz, hogy hivatalos végrehajtási eljárás kezdeményezni, esetlegesen peres eljárás kezdeményezni. Sokszor van az, hogy büntetőeljárásba is hajlik a dolog, illetve bűncselekmények a gyanúját anyújt fel, akkor adott esetben bűn- eljárás kezdeményezni, feljelentést tenni, tehát ezek természetesen létező megoldások, de én úgy gondolom, hogy ezeknek fokozatosan kell Egymást, és mindig a helyzethez mérten kell azt megállapítani, hogy melyik eszközhöz fogunk folyamodni. Egy nagyon fontos dolog van, amit mindig elszoktam mondani az ügyfeletnek a mi szempontunkból, hogyha mi egyszer megbízást kaptunk egy ilyen követelésnek a kezelésére, akkor amíg az ügyfél nem mondja azt, hogy ő nem szeretné, hogy a hogyha ma foglalkoznánk ezzel, akkor mi ebben egyébként megyünk előre, és igyekszünk visszaszerezni a, a korábban elveszett összeget, vagy, illetve vissza nem szolgáltatott összeget. Egyébként azt látom, hogy most már a gyakorlatban azt követik, azt követik a végrehajtók és a hitelezők is, hogy nem hagynak egy-egy követelést elévülni. Most már több olyan ügyjel találkozom, hogy adott esetben például az adós eléri a nyugdíjkorhatárt, és akkor a nyugdíjából kezdik levonni ezeket a tartozásos összegeket. Ami egyébként nyilván reál értéken azt mondjuk, hogy nem annyira magasak a nyugdíjösszegek Magyarországon, de bizony azért egy elég komoly összeget le lehet vonni, akár most már az adósoknak a nyugdíjából is. Tehát egyébként, hogyha valaki kitartó, és kitartóan megy előre, akkor, akkor én azt gondolom, hogy minden ilyen esetben lehet eredményt elérni.
0: Érdekes, amit mondasz, de az a mondás jutott eszembe, ha valakinek van egy kalapács, akkor az hajlamos mindent szögnek nézni. Viszont nektek van egy csomó kalapácsotok, ahogy látom, és ti ki tudjátok választani azt, hogy éppen melyik szökhöz, melyik kalapács kell, és ez, ez szerintem egy, egy, igen, egy ilyen egyedivé teszi ezt az egészet. Azt szeretném tőletek még megkérdezni, hogy... Van-e egy olyan jó behatárolható ügyfélcsoport például, aki, aki hozzátok fordul, általában van egy ilyen statisztika, akinek levősége van? Hogy kik azok magánemberek, cégvezetők, mekkora összegek forognak itt általában, ha ez publikus?
1: Hát nem is igazából az lényeg, hogy milyen nagyságrendekről beszélünk, hanem inkább probléma csoportokról lehet beszélni. Az egyik nagyon gyakori ügyféltípus nálunk, aki valamilyen csalás áldozata lesz, és azt szeretné valamilyen módon visszaszerezni. Akkor van egy másik nagyon gyakori megkeresés típus, a, ezek a kiadott alabérletek, ingatlanok, kapcsán megjelenő probléma halmaz, hogy nem fizeti a bentlakó mondjuk x hónapja a lakbér, de is akar kiköltözni, akkor erre mi a megoldás? Ez még az egyik, illetve hát a, a másik tipikus az a vállalati kintlévőség, amikor mondjuk egy számlának az előlegét valamilyen szolgáltatásért elutalták, de nem kapta semmilyen szolgáltatást érte, és akkor valahogy rá kell bírni a másik felet, hogy vagy a szolgáltatás nyújtsa, vagy, vagy a pénzt adja vissza. Általában az a három leggyakoribb, de javíts ki a tiló, hogyha tévedek.
2: Így van, illetve van még nagyon jellemző az a kvázi magánkölcsönökből eredő, eredő követelések. Olyan gyakori, hogy egyik fél baráti viszonyban van kölcsönt, ad a másiknak. És az a másik nem szolgáltatja ezt vissza. Egyébként ezzel kapcsolatban, hogyha jó tanácsot adhatok, és ugye itt mindig törekszünk arról, hogy akadémiáról beszéljünk, hogy jó el. tanácsot azt mindenféleképpen javasolnám, hogy persze megértem, hogy jó viszonyban vagyunk, de kölcsönadásnál kössenek ki mindenféleképpen a felek, illetve szerepeltessék a kölcsönadási szerződésben, hogy konkrétan mire adják kölcsön a dolgot. Tehát, hogy a másik hivatkozik arra általában, hogy kölcsönkér bajba van, vagy üzleti befektetést akar eszközölni, akkor célszerű, hitelezői, illetve kölcsönbeadói szempontból azt rögzíteni a szerződésben, hogy milyen célból történt a kölcsönadás, hiszen hogyha nincs meghatározva egy adott dokumentumban a kölcsönnek a célja, akkor utána nagyon nehéz az bizonyítani, hogy rossz hiszeműen járt el a másik fél.
1: Ez nagyon nagyon hasznos tanács, nagyon szépen köszönöm. Ezt én, bocsánat, kiegészítem még egy tanácssal, és egy kicsit reklámoznám meg magunkat, hogy gyakorlatilag, mint, egy, mint, mint, mint van az a szolgáltatásunk, hogy egy ilyen leendő befektetés mi átvizsgálunk, hogy ne legyen csalás. Ugyanúgy érdemes lehet eljönni hozzánk egy ilyen kölcsönadás, egy nagyobb összeg kölcsönadása előtt, és a másik felett megvizsgáltatni velünk, mert nagyon sok olyan esettel találkozunk, főleg hölgyek, vagy hát férfiak részéről is, azért persze előfordul sűrűn, hogy a másik felet megismerték valamilyennyi ideje, aki egyszer csak bejelentette egy kölcsönigényt, valamilyen élethelyzetre hivatkozva, és amikor eljönnek hozzánk x idő múlva, hogy, hogy tulajdonképpen ezt a kölcsönt, ezt a másik fél nem adta meg, akkor a nevén kívül más nem tudnak elmondani a másik félről. És a nevesen biztos, hogy az, amit ők megtudtak, mert mindig úgy alakult az élethelyzet, hogy a másik fél családjával nem tudta megismerkedni, a másik fél lakásában nem tudtak feljutni, a másik félről gyakorlatilag csak annyit tudnak, hogy ő létezik, néhány kép van esetleg a telefonjunkban róla, de a másik fél valójában egy, egy, egy fiktív virtuális személy, nem tudnak róla semmit. És még a másik nagyon nagy hiba, és szintén, amit ugye Attila elmondott, hogy, hogy milyen tartalmi elemeinek kell lennie egy ilyen kölcsönszerződésnek. Én azt mondom, hogy ha, ha valaki tényleg szeretne a másikban segíteni, akkor bele kell kalkulálni, hogy egy ilyen kölcsönszerződést egy ügyvéddel írassanak meg. Pont azért, hogy, hogy ne legyenek ilyen se tartalmi, se alaki hibák egy ilyen szerződésben, hogy később ezt lehessen valamilyen formában érvényesíteni. Arról nem is beszélve, hogy, hogy nyilván egy ügyvéd előtt készül szerződésben az éri bemutatni mutatni az iratokat, és ott legalább kiderül, hogy ki a másik fél. És azt tudom, hogy nagyon abszurdnak hangozhat most így első mondás, de rengeteg ilyen esetünk van, hogy, hogy, hogy így ilyen hirtelen megismert embereknél eltelik hat hónap, vagy akár egy év is, mire egy nagyobb összeget kérnek és előtte kérnek többször kisebb összegeket, amiket aztán mindig gond nélkül vissza is fizetnek, sőt, még néha egy kis pici kis hasznot is tesznek rá a másiknak, hogy a, a hangulat is jobb legyen, de még mindig nem tudják, hogy ki a másik fél. Tehát az én részemről ez lenne a jó tanács, hogy a másik felet tudniuk kell, hogy ki az. Az nem elég, hogy egy éve együtt vannak, de ennél konkrétabb adatokat is kell róla tudni és forduljanak szakemberhez, jelen esetben ügyvédhez, hogy a dokumentáció megfelelő legyen.
0: Említetted az előző beszélgetésünkbe, alán, hogy vannak ezek a szerelmi csalások, és akkor ez gyakorlatilag kifejezetten az, és erre fut ki az egész, ez egy ilyen tudatosan felépített dolog, hogy társkeresőkön vagy ilyen különböző felületeken megismerkednek emberek egymással, és akkor ennek ez a végcélja, hogy építik a bizalmat ezekkel a kis apró pénzösszegekkel, amiket aztán visszaad, meg lehet rajta keresni egy picit, és akkor van ennek egy ilyen végső kimenetele, hogy a végén kérek egy nagy összeget, amit meg aztán nem akarok majd, vagy nem adok vissza.
1: Az előző beszélgetésben hasonlót említettem, csak ott az volt a, a fő különbség, hogy ott valójában nem találkozik a két fél, csak virtuálisan érintkeznek. Valamilyen társkereső applikáción keresztül, vagy, vagy, vagy valamilyen chat programon keresztül folytatják a kommunikációt. A, ugye, mint említettünk, hogy ezek az ázsiai hölgyek, vagy amerikai férfi, vagy női pilóta folytatja ugye másik oldalról ezt a beszélgetést de jelen esetben itt, itt fizikai ismerettségről van szó, tehát hogy, hogy nagyon sokszor van tényleg ilyen, hogy, hogy együtt van valaki egy illetővel lazább vagy komolyan kapcsolatban már egy éve, de a nevén kívül tényleg semmit nem tud róla nem tudja elmondani, hogy pontosan hol lakik a másik fél, nem tud semmit mondani arról az életéről, amit nem beletölt és ha mondjuk találkoznak heti, két vagy három délután vagy estét, éjszakát a többi napjáról nem tud mert annyit mond neki a másik fél, hogy üzleti úton van valahol, elutazik külföldre találkozni valamilyen üzletfeleivel, akivel valamilyen vállalkozást csinál, de hogy semmit nem tud. A másik félről. De itt mondom, itt, itt fizikailag jelen van a másik fél, tehát van egy valós ember, akinek az adatai nem valószínű, hogy azok, amit elmond.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy ezek a csalók, akik mondjuk ezt csinálják, ezek életvitel szerűen ebből élnek, és lehet, hogy az a, azok a napok, amiket nem azzal az áldozattal töltenek, akkor lehet, hogy ők ilyen kettő-három áldozatot így görgetnek szépen, és, és gyakorlatilag ez, a, ez az életvitelük, ez az életünk?
2: Igen, a, a szakirodalom ismeri egyébként ezt a fogalmat, ugye házassággal vagy szerelmi ígérettel csalásként, tehát a kriminalisztikai kifejezés az ez. És egyébként eszembe is jut egy, ez, már tényleg majdnem egy 20 éves eset, amikor egy fiatal ember egyébként ilyen ö, szépségiparban dolgozó hölgyeket, illetve azt, azt gondol, az hogy Felnőtt filmben dolgozó hölgyeket hálózott be, és tőlük kért különböző összegeket így, így kölcsön, rövidebb időtartom folyán, és egyébként álnéven dolgozott, valóban, tehát nem is lehetett tudni, hogy ki ő. Egész addig még egyszer úgy járt, hogy elment az egyik ilyen fodrász vagy kozmetikus hölgyhöz, akit szintén korábban kérti kölcsön, és annak volt annyi éle hogy bezárta a raktárába a kozmetikának, akkor hívott rá rendőrt, és akkor így, így, így lett végül is. Meg így lett megállapítható a személyazonossága ennek az embernek, aki ezzel foglalkozott. De hát ugye, ami nagyon nagy klasszikus, az a, ugye, a jó estét nyár, jó estét szerelem című film, ahol ugye diplomatának adta ki magát a, a főszereplő, és így, így verte át a, a gyanút la hölgyeket, illetve ha jól tudom, akkor ez egy valós megtörtént eset is. Tehát, hogy volt konkrétan ebből talán egy emberülési eset is, úgy emlékszem. Tehát a film az egy megtörtént esetet dolgoz fel ezzel összefüggésben.
0: Hogy lehet? lebuktatni mondjuk egy ilyen csalót, most azon kívül, amit mondta, hogy igen, amikor már mondjuk a nagy összög, nagy pénzkölcsönkérés van, és akkor elmenjenek ügyvédhez közé, valami dokumentumot kérjen tőle, de, de előtte, hogy ezt ez még meg tudjuk előzni, hogyan lehet kiszűrni, ezen nem fogunk mondjuk óványt kérni az életőtől mondjuk egy randi során, vagy lehet, hogy akkor ezek szerint egy éven keresztül is tudnak úgy kapcsolatba lenni, hogy valójában tényleg nem tudja meg az egyik ember a másiknak a valós személyazonosságát. De hogy lehetne mégis kiszűrni, vagy hogy lehet mégis kiszűrni egy ilyet?
1: Itt is ugyanazt tudjuk elmondani, mint amit az előző beszélgetésben elmondtunk, a csalások, megelőzéséhez kapcsolatban jó tanács, hogy, hogy a józanészt kell használni, a racionalitás talaján kell maradni, és, és egyszerűen bele kell gondolni abba, hogy a másik fél mondjuk hat hónapon keresztül nem hajlandó megmondani, hogy pontosan hol lakik, vagy mivel foglalkozik, akkor azért ott illik gyanakodni arra, hogy, hogy itt valószínű, hogy valami valamilyen ilyen csalás van készülőben.
0: Jó, még a szerelmi csalásoknak megint csak az az egyik sajátossága, hogy hogy a szerelmes ember az nem biztos, hogy racionálisan fog gondolkodni, és ők ezt használják ki. Hát igen, de,
1: igen, de azért, azért illik a józan ész belevinni valamilyen szinten egy ilyen történetben, még akkor is, hogyha a szívnek nem lehet parancsolni, de, de érdemes azért, azért némi racionalitással belehelyezkedni egy, egy ilyen emocionális kapcsolatba. Tehát azért a, annyi józan ész kell tudni tanúsítani, amennyi egy általagos életben maradáshoz a hétköznapokban szükséges. Ezeket, de hát, hogy nagyon csúnyán hangzik, de, de sajnos ezt, ezt lehet csak jó talácsként mondani.
0: Ezeken a beszélgetéseken itt megedződve meg, meg hát ami, amiket így hallok a nagyvilágban, itt azért hatalmas pénzekről van szó, hogy nagyon sokszor olyan, olyan pénzekkel verik át az embereket, hogy így, józan paraszti észről is belegondolva, nem is gondolna az ember, hogy ennyi pénze, egyszerű embereknek, nagyon sokszor van, tízmilliókról, százmilliókról beszélgetünk, hogy nem tudom, hogy mennyire publikus erről beszélni, neveket úgysem fogunk említeni, meg meg senki nem felismerhető egy-egy történetbe se, de, de hogy ezt tapasztaljátok ti is, hogy ilyen elképesztő pénzösszegeket elő tudnak emberek keríteni, az ilyen csalók, kedvér, és ráadásul olyan, aki nagyon sokszor akár ilyen kétkezi munkás, vagy átlagos munkás, és mégis valahonnan van több tízmilliója, vagy több százmilliója csalóknak odaadni.
1: Abszolút működik. Azért azt elmondhatjuk büszkén Attilával, hogy, hogy ennek a hazai csaló piacnak a szereplőjét, mi azért elég jól ismerjük már a, a nagy részét legalábbis, és akiket mi megismertünk, ő rájuk elmondható, hogy, hogy legalább ilyen 5 és 10 milliárd forint közötti, tehát milliárdról beszélünk, forint közötti összegeket ők beszettek, Belföldön. Most adj egy a... kis
0: időt meglepődni, jó. 5 és 10 milliárd között
1: per igen. csaló. Igen. Vagy per csapat. igen. Én a legnagyobb összeg,
2: amit láttam magánszemének átadni egy ilyen történetben, az egyébként egy örökséggel csalás volt, és ott 760 millió forint volt, amit egy darab magánszemély átadott.
0: Jó, hát most, most konkrétan nem jutok szóhoz. Ehhez képest, akkor mennyire van hajlandóság arra, hogy mondjuk itt a megelőzés terén bármennyit is költsenek az emberek?
1: Valamennyi hajlandóság azért van, tehát azért olykor-olykor azért beesik hozzánk egy-egy ilyen megkeresés, de ugye, ahogy az előző beszélgetésben nem mondtuk, még mindig sajnos benne van a gondolkodásban ez, hogy, hogy kimaradnak valamilyen lehetőségből, ha húzzák az időt, ha a mi szakvéleményünkre várnak, akkor, akkor kimaradnak belőle, nem jön nekik össze. De egyébként megint egy másik érdekes számadat a visszatérve így jár az előző kérdésre, hogy volt nálunk egy magánszemély, aki eljött hozzánk, hogy neki lenne ilyen kintlévő összege, amit be kellene hajtani valamilyen formában. És elmondta, hogy két hazai Ilyen, mondjuk így, hogy szereplőnek összesen ilyen 500 millió forint körüli összeget adott, át két különböző témában. Az egyik ilyen kriptovalutás, vagy valami ilyesmi történet volt, a másik meg a nagyon divatos, szintén nagyon divatos, ingatlanos, árveréses ingatlanos történet, de vagy ebbe sikerült neki 500 millió forint környéki összeget csak úgy odadnia. És énkor mindig arra gondolunk, hogy ha valaki meg tud termelni ennyi pénzt bizonyos életkorig, akkor akkor hogy hogy nem tudja ezt megtartani?
0: Igen, azt már mondjuk egy ilyen abszolút konzervatív befektetési móddal is, akár egy évi, nem tudom, egyszámjegyű haszonrátával is simán tudja úgy forgatni, hogy hogy megérje neki, de igen, itt itt jön az az érdekesség a pénzügyi tudatosságnak az az érdekessége, hogy nem pénzt nem elég megkeresni, hanem meg is kell tudni tartani, meg, meg kell is tudni okosan, okosan forgatni, de ez is egy olyan történet, amit én hallottam, és akkor erősítsétek, vagy cáfoljátok meg az hogy, hogy még ezek az emberek ilyen könnyen kiadnak ilyen 10 meg 100 millió forintokat, ilyen, ilyen teljesen meseszerű történetekre, addig mondjuk egy, egy ügyvédi munkadíjat, vagy mondjuk egy, egy, egy tényleg egy ilyen hírszerzési, vagy egy ilyen magányomozás, egy ilyen háttérre ellenőrzési munkára, amit gyakorlatilag a a kicsalt összegekhez mérten egy, egy összeg, mert ilyen tízezrekről, vagy egy ezer forintokról beszélünk általában, azt meg, meg sokkal nehezebben fizetik ki.
1: Hát Egyébként ő... bocsánat, a pénzügyi tudatosságról Attilának van egy jó története, azt hoznak az mindenképpen.
2: Azt szerettem volna mondani, csak kicsit ráfűzve a Biztonsági Akadémia többi témájára, ami röviden zanzásítva jól megfogalmazza, hogy a a tűzoltás az mindig népszerűbb szolgáltatás, mint a tűzvédelem. Tehát, hogy
0: Vagy van egy tűzvédelemi barátom mert meg fogom őt is kérdezni <gül> erről.
2: Igen, tudom, hogy lesz lesz ilyen, lesz ilyen podcast is, és ezért gondoltam, hogy, hogy ezt megemlítem. Erre mondatra emlékezni fogok már. De ezt a pénzügyi nem.
1: tudatosságot ezt, ezt említsd meg, Ez ezt melyik meg. melyikre gondolsz? Hát az, amit az egyik, egyik ilyen hazai szereplő... Na, igen, igen. Van. Na, na, na ezt, ezt szerettem volna még
2: mondani, hogy uh, egyébként nálunk az, nálunk az uh, egy nagyon nagy előny, amit Zalán is említett, hogy ismerjük azért ezt a személyi kört, aki képezi úgymond ezt a mondjuk illegális piacnak, vagy ezt a, ezt a piacot, vagy ezt a nevező piacnak, és ugye nagyon sok olyan eset van, amikor olyan embernek a, az adósságával keresnek meg minket, vagy történetével, akit már ismerünk, és kialakult úgymond egy jó munka kapcsolat, tehát nálunk egyébként mondjuk a többi piaci szereplős képest ez egy versenyen ön tud lenni, hogy van egy elég nagy személyi ismeretünk ebben a vonatkozásban is, tehát ez azért nagyban elősegíteti azt, hogy egy-egy ügyet eredményesen tudjunk képviselni. És valóban van, van egy ilyen szereplő, aki gyakorlatilag tíz éves távlatban tudja ezt a tevékenységet végezni, amit végez számunkra egy kicsit elképesztő módon, de ahogy már korábban is említettünk, ez nagyrészt mutatja a hatóságoknak a nehéz helyzetét, meg hogy sokszor mennyire lassan tudnak egy ilyen történetből eredményesen kikeveredni, és valóban ennek a személynek mondtuk, hogy hát sajnos Magyarországon alacsony szintű a pénzügyi tudatosság, és ezen ő jót nevetett, hogy hát sajnos igen. Hát igen, ez, ez egy kicsit ilyen sötét történet,
1: hát, hogyha erre gondolta. Sőt, konkrétan ő mondta, hogy a, a pénzgyi tudatosság az itthon nem túlerős. Ezt, ezt van, konkrétan így. ő mondta. Így
2: van, így, így van, így van, igen. És de végén
1: elnevette a mondatot. Igen,
2: de... és ezen ilyen kajánul nevetett, igen, ez egy emlékezetes, emlékezetes.
0: Hogy ő ezzel ő ez jó jár.
2: Hát igen, hogy mennyire jár jól, azt nem tudom, de valóban sok pénzt összegyűjtött vele.
0: Akkor előfordulhat az a helyzet, hogy amikor bejön hozzátok egy károsult és elmeséli a történetét, hogy hogy járt, akkor ti már esetleg név szerint tudjátok, hogy kiverhette át.
1: Számtalan volt ilyen, igen, hogy három mondat után bemondtuk neki a nevetés, szinte leesett az állla, hogy ennyire képbe vagyunk a történetével, de ez nem azért van, mert mi ennyire csodásak vagyunk, hanem mert ugye kicsi ország, kicsi piac, kispocsolya, tehát azért, azért könnyen meg tudunk lenni a szereplőkkel.
2: Igen, a... igen, igen. Hogy egy sajnos már elhúnyt tábornokot a kis, kis ország, kis csőcselék.
0: Hát jó, ez, ez mondjuk egy... Nagyon... Jó,
2: nem biztos, hogy teljesen egyetértek, hogy ezt így kell megfogalmazni, de, de ez egy ilyen emblematikus bombó volt.
0: Igen, érdekes mondat volt, érdekes mondat. Tudtok-e pár olyan... Tudom, hogy ezeket említettünk már az előzőben is, hiszen a legtöbb ilyen átverésnek, csalásnak, áldozattávállásnak gyakorlatilag Szinte ugyanaz a, a megelőzési receptje, de tudtok-e mondani itt konkrétan bármi olyat, hogy a követeléskezeléssel kapcsolatban, hogy megint csak a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, hogy mit tegyen egy átlag ember annak érdekében, hogy ne kerüljön ilyen csapdában, ne futnia kell a pénze után, hanem tényleg megfontoltan tudjon döntést hozni annak érdekében, hogy igen, mi befekteti be, vagy hogy odaadja el annak az embernek, vagy nem adja oda, vagy igen éppen ez, hogy, hogy az az ember az-e, akinek mondja magát, vagy nem, van-e két, három ilyen tippetek, amit még nem lőttünk el.
1: Hát én egyetlen egy legjobb tanácsot tudnám mondani, hogy forduljon hozzánk. <gül>
0: Ez most nem hülyeség, abszolút nem hülyeség. Igen.
1: De abszolút, ezt most mondom anélkül. Fordulj hozzánk,
2: hogy más szakemberhez, hogy korrektek legyünk.
1: Igen, 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 de ez most egy ugyanolyan dolog, hogy ha én kitalálom, hogy mondjuk én szeretnék enni valami mislencsillagos, nagyon komoly ételt, akkor nem fogok elmenni a delikátba, és akkor bevásárolni magamnak, és otthon nekiállok kogyhasztani, hogy ez majd ugyanolyan lesz, igen hanem én elmegyek, hogyha ilyen igényem lenne, de nincsen, akkor elmennék egy ilyen étterembe, és ott, ott ezt a szolgáltatást igénybe venném. Uh... Igen,
0: ugye hogy elképzelem hogy Blaha Lúzra mész, és oda jön a fiatalember, hogy mislen csillagos facsora érdekel, uram, Igen, Igen,
1: abszolút, igen, mondanék azonnal, hogyha így, így történne, de, de ez ugyanaz, hogy, hogy akkor más példa, hogyha valaki szeretne egy nagyon komoly mondjuk asztalt magának otthon van, akkor vagy bútorbordba megveszi, vagy egy asztalos megbíz vele. Tehát, hogy a szakemberre kell mindig rábízni a feladat megoldását. Én nem javaslom azt, hogy, hogy az ember a saját kezébe vegye ezeknek a problémának a megoldását, főleg, ha már elharapódzott, mert ebből nagyon könnyen önbíráskodás lesz, vagy bármilyen egyéb más bűncselekménybe mény, át tud fordulni a dolog. Inkább azt mondom, hogy forduljon hozzánk, vagy ahogy a mondta, bárki máshoz, de inkább hozzánk.
2: <gül> Igen, ö, én, én visszautalnék ugye azokra a jó tanácsokra, mert az itt hangzottak el jó tanácsok közben. Aki jó figyelt, az ugye, az ugye emlékezhet erre. Egyrészt az, hogy próbáljuk meggyőződni a másiknak a hiteles személyazonosságáról. Ebben valóban segít, hogyha hivatalos helyre elmegyünk vele, és, és úgy írunk papírt, akkor meggyőződünk róla, hogy ő az. De egyébként, ha mi magunk írjuk a papírt, azért akkor is úgy írd hogy egymásnak megnézzük a személyazonosságát, és beleírjuk az adatokat. valóban ebben sokat segíthet szakember, így van. Tehát, hogy a másik ugye, ami már elhangzott, hogy kölcsönadásnál jelöljük meg azt, hogy mire adjuk a kölcsönt, és mit mondott a másik, hogy miért kéri. Ez a későbbi igényérmésítés nagyon segítheti, ha meg a másik ugye rendben mindent visszaad, akkor meg nincs jelentősége. A lakás kiadásnál egyébként ami még jó, jó tanács lenne, és kezd elterjedni, de azért mindig nagyon ritkán látom, illetve itt rögtön két dolgot is tudnék mondani. Az egyik az, hogy kiköltözési nyilatkozatot csináljunk közjegyző előtt a bérbevevővel a másik pedig, ami, ami szintén nagyon meg könnyítheti a későbbi vitás helyzetet, hogy ne határozatlan időre kössük a bérleti szerződést, hanem határozott időtartamra, és ha meg vagyunk elégedve egymással, akkor természetesen ez bármikor hosszabbítható, ismét egy határozott időtartamra.
0: Ez egy nagyon jó pont, ezt akartam is kérdezni, amikor Zalán erről beszélt, csak egy picit elsodort minket mm. itt a beszélgetés, hiszen ez megint egy olyan téma, ami nagyon sok mindenkit érinthet, és nagyon sok mindenkit visszatart attól mondjuk, hogy ki merje adni például az ingatlanát, mert hogy nem tudom, hogy most, mai nap vagy jelen pillanatban mi a tendencia, de az elmúlt években vagy évtizedekben az volt, hogy a, a bérlőnek mindig több jogosultsága volt az ingatlanhoz, mint a tulajdonosnak, és Ez nagyon sokszor okozott ilyen faramuci helyzeteket, annak idején még nekünk is voltak ilyen megbízásaink, hogy a külföldön élő tulajdonos itt Magyarországon bérbeadta az ingatlanát, nem fizették a rezsit, tartozást halmoztak föl, nem tudom én, miket csináltak, és és ő felkért minket, hogy menjünk oda vele, ki akarja rakni a bérlőt, hívott lakatost, hogy lecserélteti a zárat, meg mindent, nem engedték be a saját ingatlanába, még mielőtt ott a lakatos elkezdett volna bármit csinálni, mi javasoltuk a őnek, hogy ő hívja ki a rendőrséget, még mielőtt ráhívják a rendőrséget, és a rendőr is azt mondta konkrétan, a, a hiába volt a hölgyi az ingatlan, hogyha most megmerik fúrni az árat például, akkor őt fogja elvinni, mert hogy neki nincs joga ilyet csinálni, mert aki bent lakik, annak van a lakcímkártyája, annak van jogosultsága. És hiába nem fizeti a rezsit, nem fizet semmit, nem tudom én már mennyi tartozást halmozott föl, és, és szegény tulajdonos meg az hoppon maradt, és ott maradt neki a több évig elhúzódó bírósági eljárás, még ki tudta tetetni ott a dérlőt, míg érvényt tudott szerezni, ha egyáltalán érvényt tudott szerezni annak az igényének, hogy ott a felhalmozott tartozást fizessék ki. Szóval ez, ez igen, ez megint egy, szerintem egy picit belenyúltunk abba a témába, ami, ami nagyon sok mindenkit érinthet. Mm. Úgyhogy ezt köszönöm igen, is, hogy igen,
2: Nagyon változó, azt látom egyébként, hogy nagyon változók a helyi szokásjogok, ugye, ami egyébként nincs, de mégis így van. Tehát nagyon eltérő, hogy helyileg a, akár a jedző, akár a rendőrség, akár később a bíróság, hogy reagál egy-egy helyzetre. Valóban egyébként, hogy azt vesszük alaptörvényideg, akkor ugye a magállakás érthetetlenségéhez fűződő jog az egy nagyon erős jog, de ha a gyakorlatot nézem, akkor picit ezt most már felpuhulni látom.
0: Nagyon szépen köszönöm. Legyen akkor ez a zárszó. Ismét tanulhattunk nagyon sok mindent, hogyan tudjuk megóvni saját magunkat, az értékeinket, hogyan tudunk egy pici előre gondolkodással és józan paraszti ésszel nagyon sok problémát megelőzni, nagyon sok gondtól megóvni magunkat. Köszönöm szépen a két szakértőnek, doktor Hódos Attilának és Dorzalánnak, az X-Roc Magánnyomozó Irodától, hogy a vendégem voltak. Köszönjük hang, hasznosnak találták az itt elhangzott témákat és tanácsokat, akkor iratkozzanak fel, kövessék a Biztonsági Akadémiát. További szép napot kívánok mindenkinek. Viszont látásra, viszont hallásra.